0: men før me vi går vidare, me vi er det er ei dame som eg syns me vi skal verkeleg anerkjenne i dag. Eh og det er det hus som blei mor for nokon få uker sidan som prester og stå her framme og lede lovsang. Er dokke kjenner det? Christine, du må reise deg. Jeg får så vidt budskap til, til lovsangsfolk, og det som fascinerer meg med, med lovsangerne våre, det er at uh, når vi berører temaer som har med tilbedelse og lovsanger gjør, så, så er noe av er på meg når jeg møter disse her i vårt eget hus, for det er mange av dem, mange av dere, det er at uh, tilbedelsen og lovsanger er ikke bare noe som skjer der oppe, med det er som lever i dere. Eh, hver dag gjennom hela uken, som gjør at det er troverdikt. Når dere ser de som står her fremme, og, og du tenker, ja, det er jo fint, og det er vakkert, og, men, men hvordan er de ellers? Så kan jeg fortelle dig at det som har gjort inntrykk på meg, det det livet som du så her lever, det, lever det i det daglige. Eh, og det gjør vittnesbørdet ditt så troverdikt, og betyr så mye blant annet for meg som får lov til å en del av det så... Kristin, klappte med for. Nå skal man få lov til å gjøre skikkelig takk til lovsangsteamet og de andre som er med i lovsangstjenesten. La oss gi si de en skikkelig klart. Som en del av dere vet, så har vi altså begynt på en ny temerekke hvor fokuset er tilbedelse. Og det er en del som spør, ja, men hva mener du med tilbedelse? Og det er grunnlig ikke så ytlig rett å si men, men la meg gi dere et eksempel. Eh, tilbedelse sier noe om på den ene siden og underkaster seg, underordner seg, eh, legger seg ned. Det andra ordet i nytestamentlig betydning så det å kysse. Det er en av betydningene. Eh, og, og noen tenker, ja vel, det hørtes jo da veldig nært, og noen tenker det sikkert kleint ut. Men, men, men det interessante er, ordet tilbedelse kan faktisk i enkelte sammenhengen minner om forelskelse. Eh, fordi at eh, jeg vet ikke om du har sett eh, ungdomar spesielt som når du spør deg hjemme, så er det de har ikke har tid til noen ting. Annen, for livet er så opptatt i at det så mye de skal være med på. Det skal være sammen med kamerater også. Og så skjer det at de blir forelsket. Så det er akkurat som om de har fått en helt ny kalender. Altså plutselig så så for, vi snakker av og til om forsakelse i kjerke, og noen liker ikke det ordet, men, men i det øyeblikket du er forelsket, hva skjer da? Forsakelsen er ikke et problem. Da rutter du ting til sides. Ja, då er plutselig ikke lenger dette med tid eller et problem fordi at «Nei, jeg skal være sammen med han, jeg skal være sammen med hun». «Ja, men har du, har du tid det?» «Å oh, ja, men jeg må bare rutter nok til sides». Og så blir det altså... Um, den som er forelsket blir plutselig sånn liksom type, det blir alt oppslukende. Um, det skulle være sammen med med et menneske over lang tid blir sånn. Du har, har solgt telefon i to timer nå. Hva er det som skjer? Nei, jeg snakker med, med damer også. I to timer har du tid til det? Ja, det er klart det er det. Altså, så er det noe som ikke er problem lenger. Hvorfor i all verden problem du ikke problemer lenger? Jo, for jeg, jeg har begynt å tilbe. Noen kaller det for forelskelse. Men tilbedelse er egentlig å la hjertet sitt bli dratt inn i en relasjon. Eh, tilbedelse er egentlig kanskje det mest beskrivene ordet på hva du vil bli i livet. For det som du tilber, det vil du bli likt. Og når du og meg tenker, ja, det gjelder bare så plassere med det. Nei, greia er det at tilbedelsen, den har du med meg i fødselsgave. Når du og meg kommer til denne verden, så, så vil de med jeg ha et ønske, det å kopiere, det å bli lik noen, fordi at det er noe i oss som sier at jeg er skapt til å være en del av en større helhet, av en større familie, en større historie. Og det er fascinerende å se at når ungarne er så små som for exempel hun, altså jeg er gifte med en dame, som har blitt bestemot de siste åtte månedene. Og det er fascinerende å se når hur besøker dette barnebarnet sitt, så er hun en ting, og hva er det? Det er at denne ungen skal gjøre akkurat det samma som hun gjør. Og så går det noen måneder, og hva skjer? Nå ja. er, er jeg så begeistret, at jeg sier, jeg liker det, jeg. Godt, verden har lært det etter henne, kopiere. Og så blir de litt større, ikke sant? Og så, og så er de begeistret for fotball, og hva skjer da? Og da må de kjøpe den rette klubbdrakten og skjerfe, og, og de skal se det på TV, og så, og, så, og så driver jeg på med denne ballen, og så, hva er det jeg det? Jeg kopierer det. Tidlig lærer jeg å kopiere. Hva er, det, hva er det ungen egentlig gjør? Gjør uttrykk for hvem han tilber. Det er jo det som er greia. Hvorfor, hvorfor går du på den måten? Jo, det er jo på den måten han går. Verdens fremste musikere, vet du hvorfor de har blitt så gode som de har blitt? Fordi de lerte å... Tilbe. De lærte å kopiere, de lærte å identifisere seg med den som jeg hadde som mål og som ideal å bli lik. Du og meg er nødt til få tag i at tilbedelse er ikke primært å, å gi sin tilslutning til bestemte sannheter. Tilbedelse er hjertet som tar meg in i en relasjon. Og derfor så blir kjerka sitt språk når det gjelder tilbedelse, så det blir så utrolig viktig. Fordi at når Nytestementet tas inn i en begrepsforståelse, så snakkes det altså om å kysse. Bringe frem kysse, om du vil konkret. Altså, først, når du og meg i kveld skal berøre litt av tilbedelsen, så er det faktisk et kjerneord. Ja, jeg går så langt som å si at tilberes er livets nøkkelor. For det du tilber, det gir du kraft. Det du velger å fokusere på, det gir du kraft. Og dette gjelder alle mennesker. Det er ikke snakk om, ja, det er de kristne som tilber. Alle tilber meg, fordi vi er skapt til å tilbe. Enten så tilber du Gud, eller så tilber du deg selv. Eller ting som er med på å lyfte frem deg selv. Alle tilber meg. Sundens grunnsund. «Syndens grunn, synd, den flytter fokus nettopp fra Gud og til oss selv. Og i det øyeblikket hvor du meg flytter til bedelsen fra Gud, den allmektige, til oss selv og menneske, så blir verden som du ser den rundt deg. Et sted som har blitt en smertefull plass, som ikke minner mye om det ordet som løyd fra han som skapte, når han sa «Se, alt er såre godt». La oss se litt grann Nu vi snakker om tilbedelsen, for tilbedelsen tar oss inn i to retninger. La oss gå til det som kalles for den såkalt siste boka i, i Bibelen, Johannes oppenbaring. Der står det så mye som ikke jeg fatter å begripe noe av. Jeg husker for en del låter, bare jeg ringte en av biskopene, for jeg ville gjerne han skulle komme og en avise om Johannes oppenbaring. Så nei, det kan jeg ikke, sa han. Den boka skjønner jeg ingenting av. Og der er det ganske så mye, for det trekkes opp en del bilder en del syner på, på hvordan fremtiden ska være. Men in i det er det en av en kristen, Johannes, får, han får se noe. Som tar han på en slik en måte at når han så skriver det ut, så minner han litt om hvem Gud er in i denne verdenen. Eh, Johannes forteller at når han får se inn i himmelen, av noen så gjør det, finner jo hvem det er og henger med det i. Når, når Johannes får lov til se inn i, i himmelen, så får han øya på to, to viktige spor når det gjelder det som har med tilbeles å gjøre. Da står, deretter så jeg, og se Kapitel 4 av Johannes oppenbaring, deretter så jeg å se en dør var åpnet i himmelen. Det må være fascinerende. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som av en person som sa til mig stig opp og hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Og så forteller han at han tas inn i himmelen, og så møter han en tilbedelse som ruller og går 24 timer i døgnet. Og se, i himlen sto det en trone, og det satt en på tronen. Eh, han som satt der, så ut som japsis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue, den var som smaragd. Omkring tronen så jeg 24 andre troner, og på dem satt 24 eldste, kledd i hvite klær med seierskanser av gull på hodet. Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet syv fakler, der Guds syv ånder, framfor tronen var det som et glasshav, lik krystall. Hvem fatter å begripe det? Jeg gjør det ikke, men det det uttrykker en sum, det er at det er grenseløst det som skjer med de menneskene som her nevnes, nemlig der foregår en tilbedelse av han som sitter på tronen. Og, i, og på mitten rundt tronen var det fire skapninger, de var dekket av øynene foran og bak. Den første skapningen lignet en løve, den andre lignet en okser, den tredje hadde ansikt som et menneske, og den fjerde var like et flymende ørn. Hver av de fire skapningene hadde seks vinger og var dekket av øyne overalt, også under vingene. Nett og dag roper de utenstans, Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den Allmektige, han som var og som er og som konge kommer. Og så står det, og hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen og som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for ham, som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seerskranser framfor tronen og roper, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt. Ved din vilje ble alt til skapt av deg. Til bedelse er å få lov til få et møte med den allmektige.» Og det vi nå har lest, det å bli tatt inn i en dimensjon som du og meg i stor grad har klart å rasjonalisere vekk. Eh, hvor nettopp det såkalt eh, transcendente, det som går utover vår forstand, ikke lenger får plass mellom oss. I den grad som Bibelen løftet det frem. Så når Bibelen taler om tilbedelse, så taler som om å tatt inn i en dimensjon som sprenger alle rammer, fordi det handler ikke om deg eller meg. Tilbedelse handler ikke om deg eller meg. Når Jesus sier at jeg har gitt all makt i himmelen på jord, så sier han, vet du hva? Det du ser rundt deg er et resultat av min tanke, av mine ord og av mine hender. Jeg talte og det skjedde. Jeg bødde og det stod der, sier salmisten, når han ser hva som skjer rundt ham. Men så får tilbedelsen også en annen retning, og det leser du om i neste kapitel. Det fortelles om at Johannes kommer inn i himmelen, på den ene seier så han sett altså Gud er en annen mektige. Han får øye på at det er en del av, I ikke småterier, det sprenger alle rammer. Og så får han øye på den andre retningen i tilbedelsen, og så lyder det, eh, «Og jeg så et lam, når det startet med at...» eh, eh, og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseilet med sju seil. Da såg jeg en mektig engel som ropte med høyre røst, «Hvem er verdig til å boken og bryte seilene?» Men hverken i himlen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sorg for det ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de äldste sa til meg, «Gråt ikke!» For løven av Judas stemme, Davids rådskudd, har seiret å kan åpne boken for de syv seilene. Og jeg så et lam som stod mitt på tronen, mellom de fire skapningen og i kretsen av de eldste. Og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde syv hånd og syv øyne, og øynene er Guds syv ånder som er sent ut over hele jorden. Lammet kom og tok i bokrullen fra den høyre hånden til han som satt på tronen. Da det tog boken falt i fire skapningene de 24, eldste ned fra lamme. Være dem hadde en harpe, og guldskåler full av røykelse, det er de helige spønner, og de sang ny sang. Verdig er du til å ta boken og bryte seilen på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongrike, og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Verdig er lamme som ble slaktet, verdig til få all makt, og rikdom og visdom og styrke, og ære og pris og takk. Og vær skapning i himmelen og på jorden og under jorden, og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen, han og lamme være takk og ære, pris og makt i all evighet, i fire skapningene av svarte, amen, og de fi eldste kastet seg ned og tilba. Tilbedelsen tar oss inn i ulike retninger. Den første er kjennelsen av at når Bibeln taler om tilbedelse, så taler den på den ene siden om Gud, den allmektige, og på den andra siden om hans omhang på et kors at når Gud demonstrerer sin makt og sin styrke og sin velde, så er på den ene siden ved det han har skapt, og på den andre siden ved det han gjør når han stiger ned og dør på et kors. Når mennesker ser svaket ved han som henger på et kors, så ser Guds styrke til en Gud som har all makt i sine hender. Tilbedelsen fanger det omfavnet begge deler Guds all makt og Guds forsonende tjeneste og fra menneske. Johannes oppenbaring tar oss inn i denne uvanvittige dimensjonen. Hvem vi tilber, hvem Gud er, sann tilbedelse er å si om Gud det han sier om seg selv. Ikke kan man skønnske at han sa han var. Skal du og meg få et bilde av hvem Gud er, så har Gud en henvisning, og det er i bokgrunnen. Leser meg i boken, og du vil få det bildet av meg, hvem har valt å presentere meg, inn i denne verden. Det er interessant at når Jesus lærer disiplene sine å be eh, fader vår, så starter han med seg selv, far. Og så går det videre. La ditt namn holdes heldig, eller hello be thy name, som betyr, på engelsk som betyr å ære og anerkjenne. Lovpriset tilbe. I den grad det snakkes om at hans namn skal holdes helligt, om at Guds navn skal holdes helligt, så hviler dette på Guds kjøl. Hvem av oss, du og jeg, er i stand til å hans navn? Du må ikke i det. Hvordan heller ikke med hans navn? Jo, i den grad han får lov til å være synlig mellom oss. Hva er tilbedelse? Det er å la Gud få lov til å synlig mellom oss. Tilbedelse handler ikke om hva du med meg klarer å prestere av religiøse øvelser. Tilbedelse er å han få lov til å synlig mellom oss. Og ikke når han isoleres og blir helliget i og bli gjort delaktig i hans gjerninger, hans handling i denne verden. Derfor så blir Bibelen så viktig for oss. Ikke primært som oppslagsbok, for vad skal jeg mene nå, men som kopplingspunkt til den Gud som på den ene siden har sagt, «All makt er det jeg som har, og jeg er den som må stege ned for at mennesker skal bli en del av min allmakt, og ikke leve med ryggen til meg». Johannes oppenbaring kapittel 4, en erkjennelse, en erkjennelse av vem du tilber, og du, du tuller ikke med Gud. Du tuller ikke med Gud, eh, fordi han har sagt at eh, jeg er allmaktens Gud, jeg er hellig, og du tuller ikke med meg. Så blir altså erkjennelsen av Gud som den hellige, som den allmektige, som den som skaper og som handler. Og så skal du meg få lov til å vite at denne Gud er det som har bøyt seg ned og som handler. Så det første ord er erkjennelse, det andre ord Gi rätt, samstemme, si sammen med. Bekjennelse betyr å si det samme som Gud sier. Ja, jeg bekjenner mig som kristne, var ja, hva i verden betyr det å bekjenne seg som en kristen eller som en Jesu etterfølger, det er å si det samme om meg og om han som man sier oss selv. Bekjenne seg til. Tilbedelse, sa jeg, er hjertet på utstilling. Er en en, en relation som har forlovet av konsekvenser for livet. Ikke som lov. All for mange opplever kristendom som lov, men som lov som livsstil. Når jeg bekjenner meg til Irene Keil som hennes ektemann, så er det ikke på basis i lov. Av og til kan det virke sånn. Martin, gjør det. Kom nå. Ja, det hender av og til. Når, når jeg bekjenner meg til Irene som ikona, så er det ikke fordi det er et regelverk for hvordan jeg skal gjøre det, som gjør at dette skal gjøre, og så vil vårt ekte skal være bra. Det har noe med mitt hjerte som er blitt tent i brann av et møte med den mest fantastiske, og det er faktisk min bekjennelse damer, som jeg kjenner. Ja, bra. Ikke for mye. Det kan bli utnyttet. Men bekjennelsen, Hør nå, bekjennelsen er jo et resultat av noe som er skapt fra den damen i mitt hjerte. Det var ikke slik at en dag så gikk tur, og så tenkte jeg, ja, nå er det på tide å bli forelsket. Eh, Irene, så bra! Vi går rundt og tror at bekjennelsen på Jesus er vår greie, det er ikke de greiene. Jeg møtte noe i den damen som gjorde noe med mitt liv. Og min bekjennelse, det, det må jeg bli mer kjent med. Og så er altså min bekjennelse og min forelskes et resultat, ikke av kjemiske processer i huet, folkens, men at jeg møtte noe som gjorde noe med meg, og som tok meg in i en relation. Så når tilbedelse på den ene siden er kjennelse av Gud som allmaktens Gud, som den som har bøtt seg ned for å dø i mitt sted på grunn av mine synder, han er den jeg skal få lov til å bekjenne meg til. Ikke som en konsekvens av at jeg fornuftsmessig tenkte, okej okay, en pluss ene, et eller annet, og tro på Gud pluss et eller annet, gjør at jeg bør handla her. Bekjennelsen er et resultat av noe som han har skapt, og det har konsekvenser for livet. Nåde. Det du tilber seg, jeg skal se det flere ganger, det gir du kraft i ditt liv. Tilbedelse er den kristnes grunnholdning. Og der i ligger det så mye kvile. Alt annet får komme ut fra denne positionen Alt annet får lov til å komme ut fra denne posisjonen. Fra denne posisjonen. Eh, ikke et sted, ikke former, ikke men til en person. I Johannes Evangeliet kapittel 4, så leser vi om Jesus som møter en dame som har en historie som er definitivt ikke nok så talte hennes fordelt. Det er en dame som har surret det godt for seg, og har gått til sengs med litt for mange forskjellige menn, og så merker du at det Jesus har å tale inn i livene hans, gjør at hun sjokkeres, og så griper hun tag i det som av det til skjer, at hun begynner bli religiøse, og så forteller hun at hun ser at hun er profet. Og så sier hun, og hør, og så sier hun, «Våre fedre, hun er samaritan. Hun er, tilhører en religiøs gruppering som jøderne ikke kunne fordra. De var uregne, de passede ikke inn, og en jøde snakket bare ikke med samaritanske mennesker. Og en rabbi snakket definitivt betegnelsen på Jesus var rabbi-lærer, og han snakket definitivt ikke til deg, og han snakket definitivt ikke til ei dame. Jesus bryte alle disse reglene.» for det han har noe å si inni et menneske sitt liv. Han møter et menneske der dette mennesket befinner seg, og så har han noe å fortelle Og så sier denne damen, nu, skjønner at hun nå møter hun noe, hun har ikke kontroll eller oversikt på, og så sier hun, våre fedre tilbar på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbar. Legg merke til du og meg Deler av Guds vittnes, så, så begynner folk å bli religiøse. De begynner å, ja, men det, det som er rett, det skjer jo noen andre steder også. Og så, og så skal du plutselig begynne å, å forsvare det du opplever opp imot noen som skjer andre steder også. det vet ikke, de bare har bare hørt om det. Men det er likevel aktuelt å nevne det, når samtalen kom opp, i mitt inntrykk over det. Så damer sier, våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men det dere ser at Jerusalem er stedet der han skal tilbe. Da må jeg oppleve dette under. Du opplever at Gud tar henne i livene med ved profeten som var foran seg. Og så sier Jesus til henne, «Tro mig kvinne, den time kommer, da det verken er på dette fjellet eller Jerusalem, dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere er vil far ha. Det Jesus tar, han møter mot der hun er, med sine mange nederlag. Hun blir religiøse og begynner å med sånn typisk klassisk religiøse problemstillinger. Og så hører han på en analytikerne, ikke lenger tror jeg, så skjer han av, så vet du hva, det er ikke lenger å om hva hus du går til. Det er ikke snakk om hvilke type regler, eller rutiner, eller traditioner, du er en del av. Det interessante er, Jesus säger inte ett ord om synd. Han säger bara att den du nu lever samman med är inte längre din man. Hur intressant. Och så säger några som är ju hyra. Uhyra Han säger: "Då ska ni snacka om städer." Så ska till, jag snackar om relation. Jag snackar om tilbedelse av far. Kristendommen har et budskap, folkens. Vet det er? Det bli tatt in i den fasrelationen som menneskene en dag mister, som gjør at menneskeheten er fareløs og hele vennene på jakt etter det de egentlig var opprinnelig, opprinnelig var skapt til å være en del av. Kristendom er egentlig å bli tatt in i en relation. Tilbedelse er egentlig å respondere på denne relasjonen. Er det med meg? Tilbedelse er ikke sang. Tilbedelse er ikke musikken og de tingene. Det er bare verktøy. Det er noe vi trenger fordi vi skal få lov til å hjelpe oss til å forstå hvem vi er, hvem han er, og hva vi er en del av. Tilbedelse er en bekjennelse til han som først berørte mitt hjerte. Det treier at tilbedelse er etterfølgelse med tilber Gud når med blir gjort ett med hans gjerninger. Tilbedelsen har et mål, folkens. Det er det Guds rike du og meg leser om Bibelen skal få lov til å bli virkelig gjort i ditt og mitt liv. I dette ligger da en kraft som du og meg så alt for ofte klarer å forvirre. Fordi livet har blitt så mye om hva jeg skal gjøre i stedet for hva han skal få lov til å være i ditt og mitt liv. Tilbedelsen tar meg inn i den relationen. Tilbedelsen har vi så ofte tenkt det er noe jeg må gjøre. Jeg er ikke i form til det. Jeg orker det ikke. Og så har vi opplevd at tilbedelsen plutselig blir noe jeg gjør i stedet for noe jeg skal få lov til å leve i, leve i. Med tilber Gud når du og meg blir gjort ett med Guds gjerninger i vår liv. Hvordan tilber Gud? Ved være med på det han gjør. Ved være med på det han gjør. Jeg kan jo tenke deg noe mer spennende enn skulle få lov til å være med på det som Gud gjør. Vi har gjort kristendom det et spørsmål om allt det vi skal gjøre, og ikke gjøre alle regler og alt det der. Men selve kristendommen og, og, og Kristuslivets eh, eh, fundament er jo å bli en del av det han gjør. Tilbedelsen hjelper meg til å forstå det, til å ha det fokuset. Tilbedelsen ligger hjemme i etterfølgelsen tilbedelse til uten etterfølgelse en død bekjennelse fordi det er nødt å tyde frem det er ikke noe du kan grave ned vekten ligger på Gud fordi dette vil Gud på alle livets og måder, spørsmålet rett og slett om å slippe av Gud til hva vil jeg si en kristen jo det er å la Gud for lov til å være Gud i livet mitt så enkelt ja, men jeg får ikke til å tro. Ja, men du har ikke svar på at han får lov til å slippe deg til livet ditt. Og så er det ikke slik at Gud er automat. Du har en bekjennelse, og så skjer det. Tilbedelsen tas inn i prosessen. Du skal få et par om det litt senere, fordi dette er så viktig for oss å få tag i. Eh, Vektor, sier jeg, ligger hos Gud på alle livets områder. Spørsmålet er, hvordan kan jeg få se at han slipper deg i livet mitt? Guds namn holdes hellig når han får lov til å fullføre sin vilje med ditt og mitt liv. Det er ikke mye av deg, du skal gjøre i dette. Du skal kun gjøre en ting, du. La han få lov ha Gud i livet ditt. Det sørger for å på de stedene hvor du vet at her vet jeg, her hører jeg, her møter jeg, her erfarer jeg. Det er det du vil si å en kristen. Altså, hvis du skal få seilbåten din til å gå så hjelper det ikke hvor du blåser på det seilet. Seilbåden går fremover hvert seil får lov til å bli fylt opp av vinden. Er dere med meg? Det er jo det tilbedelse. er få opp seiler, og så fylles seiler med vinden. Lytter og sier at en stein som ligger solo, behøver du ikke først befale at det skal bli varm. Det blir den helt enkelt, av sig selv ved å være i solo. Tilbedelsen, ta meg inn i denne opplevelsen, du kan, og være en Jesus tilfølgelig, er faktisk ikke stress. Det er ikke et kav. Det dette skal få lov til, herre, jeg har ikke stått seileg, jeg klar. Og så vil vinden komme, og så vil vinden fylle og ta båten fremover. Tilbedelse er vår respons på hvem Gud er. Og nettopp vår erkjennelse, vår bekjennelse og vår etterfølgelse av Guds storhet og hellighet, han som frelser og forsoner, vet du det leder vår tilbedelse din tilbedelse, folkens, er ikke noe du, et resultat av at nå presterer jeg et eller annet, men den respons, på, den respons på noe du og meg har møtt, nemlig hans nåde, hans kjærlighet, så altså ledes vi mot han, skaperen, i stedet for mot skapelsen. Når du og meg tilber, har jeg sagt tre ganger før i dag, gir du Gud makt i ditt liv. Så ha tilbedelsen på den ene siden sin egen verdi ved at den proklamerer, den løfter opp, den erer, den anerkjenner hvem Gud er på den ene siden, uavhengig av mennesker, og på den andre siden hvem han vil være i ditt og mitt liv. Når du og meg tilber han, både som den som profeten sier som bor i det høye og det hellige, og han som har bøyd seg ned hos den sønderknuste og sønder den sønderbrytte, du du håller med sammen bilder av hvem Gud er og hvem han vil være i ditt og mitt sin Tilbedelsen fokus på hvem han er og hvem han vil være i ditt mittliv mitt liv, og få tag i dette. Når det skjer, åpnes samtidig ditt hjerte for hans liv i våre liv. Jeg møter... Ofte så mange kristne som strever med å få livet til å henge sammen, som strever med at de får ikke får tak i alt om, på hvordan livet skulle være, så sier han en ting, bare tilbe mitt navn. For når du og meg tillber han, så er det han som gjør noe med ditt og mitt hjerte. Så all for så bør det snakke, du må åpne hjertet ditt for Jesus. Og jeg må bare si, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Altså, du må åpne hjertet ditt for Jesus. Hvordan gjør jeg all verden det? Det Har du en sånn bryter der inne? Sånn? Jeg har ikke det. Men når jeg får lov til å tilbe ham, anerkjenne hva han sier om seg skyld, utenfor sitt ord hva han sier meg, så får jeg lov til å si framfor ham, vet du hva? La meg få lov til å i ditt nerve. La meg få lov til å i din nærhet, slik at det åpner mitt hjerte. For du må ikke standåpne våre hjerter. Men han får lov til å berøre deg, så skjer det noe. Og så kan du merke å få lov til nettopp å være du, du merker plutselig at det er noe som skjer med livene våre. Men lever alt for mye i denne kjapp-kjapp-tiden. Trykk på knapp, og så henter du et eller annet resultat der nede. Men det er jo ikke sånn livet vårt er. Når livet vårt skulle vært annerledes, så sier han ikke trykk på rett knapp men han sier, søk mitt ansikt. Guds svar på dine problemer er å tilbe ham. Guds svar på dine problemer er å tilbe ham. Og dere har hørt meg si det mange ganger. Når livet blir krøkket i mitt liv, når jeg ikke får ting til å gå ihop på, og ting skjer, og ting som ikke skulle skje, så, så, så går jeg opp og så setter jeg meg i stolen og sier, kjære Jesus, jeg, du må hjelpe meg til å se som du ser. Det kan få alt for tilbedelse. Jeg skal hjelpe meg med få tag i dette, slik at jeg slik du ser det. Og så ligger der altså en bekjennelse til han og hans nærvær i ditt og mitt liv. Det er ikke slik at han trekker seg ut når du har problemer, når du opplever ting som har vært i ditt liv. Det er ikke slik at han trekker seg ut. Han er nær. Jeg ble minnet i forberedelsen i Fra Paulsens gjerninger, kapittel 16, vers 25, det så de om Paulus og Silas som sitter i, sitter i fengsel. Og så står det at de ba, og så sang de hymner eller sanger, de tilba. Og der i det vanskelige og smertefulle, så er ikke fokuset det som skulle vært anderledes, men det fokus på han som har sagt han er nær. Og så blir tilbedelsen en bekjennelse om han som er nær, som møter deg der du er, ikke hvor du skulle være. Og som har tid med oss, og vi sliter med ting i livet som Tilbedelsen er den arena du meg inviteres inn på, for å få lov til å være lenge nok, til at det livet han har for oss, får lov til å Er dere med meg? Ja. Dere er andre ikke nikker, ikke riktig, helt sikkerhet. I dette ligger, vi, ligger hvilen, folkens. Jeg har tro på bekjennelsen, men veldig sjelden den bekjennelsen som uh, skal ende opp med at jeg får svaret halvannen sekund etterpå. Når Jesus brukte tre år med sine disipler, så var det nettopp å ta dem inn i en process hvor de lærte å tilbe. Han som har sagt at han ville være nærlig alle dager, fordi tilbedelsen forandrer omstendigheter og forvandler mennesker. Der i feng, i fengselet sitter altså Paulus og Silas. De er lenka. Og så velger de tilbedelsen. Jeg kan strekke av teksten litt at dere aksepterer det. Du de og meg har alt for mye, en tenden, alt for en tendens til å på det skulle vært annerledes. Vi definerer livet og livets muligheter utenfor omstendighetene. Og så sitter du og meg her, og så vet vi hva vi med i livene våre, så tenker vi at det er noe ikke rätt, det var noe vi skulle gjort annerledes. Og så er egentlig Jesus invitasjonssøkmerget. Men husk på å være der lenge nok, la tilbedelsen. Ikke være sånn en i kjerke, eller 45 minuter, hvis du blir spesielt gira, eller to timer hvis du ser på det lenge, når jeg ikke var sammen med går, og de ser på en type lovsang i timersvis. Kjempe. Men dette trenger vi å få lov til en, jeg sagt på kort nås, vi trenger å marinere oss. min mulighet for marinering. Og så er jeg der, og så får han lov til å sin gjerning i ditt og mitt liv. «Tilbedelsen hjelpe meg også og så ska jag kunna sluta. Hjälp också till att si nej och ja på de rätta staden. «Tilbedelsen bär med sig beskyddelsen. Man har sagt om tillbedelse som om er erkännelse av vem han är. Man har sagt om tilbedelsen som bekännelse, en bekännelse som et resultat av hva han har gjort i ditt och mitt liv. Man har sagt något om eh, tilbedelsens eh, konsekvenser med hensyn till efterföljelsen. Men i tilbedelsen ligger också beskyddelsen tyr de rätta tingena. Fordi at hvis jeg skal forholde meg til bokstavene, så kan jeg diskutere. Men er det relasjonen? Er tilbedelsen? Hvis tilbedelsen i hjertet, så er det helt andre verdier som ligger til grunn i hjertet vårt, enn det ligger i hodet på hva jeg tenker er riktig å gjøre og ikke gjøre. er beskyttelse til å de rette tingene. Det sier ja og nei på de rette stedene der. Tilbedelse, fordi Gud ønsker å være Gud i ditt og mitt liv, så enkelt er det. Ikke bare her i kirka, når vi tilber Gud og vi takker Gud for at lovsangen og tilbedelsen hjelper oss inn i å skjønne hvem Gud er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Men tilbedelsen er troverdig når den bæres ut av dette huset. På en slik måte at mennesker oppdager hvem Jesus er. Det er uhyre interessant det at denne verden er egentlig ikke så veldig opptatt med eh, dette som har med kristen tro, ja. Det er ikke interessant engang. Men det som er viktig i ditt liv, det er det som blir viktig for de menneskene som er rundt deg. Om menneskene ikke ordene dine, om du ikke får taget det religiøse snittet som du har på din tro, hva det måtte være, så skal jeg fortelle deg at det som kommer til uttrykken om tilbedelsen, det er det de vil merke og vil respondere på. Tilbedelse er det sterkeste evangeliseringsredskapet som jeg tror mennesket har gitt. For når du og meg våger å ta ut det livet du og meg har møtt, så skjønner vi at denne verden har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan ser ut. Vi hørte Bob Johnson si det for to-tre uker siden, og det er glimrende at vi er ikke primært kaldt til å vinne mennesker, men vi er primært kaldt til å elske mennesker. Det er så mye fordømmelse, det er så mye skam ut og går blant oss som er kristne, for de aldri sa noe, aldri fikk gjøre de rette tingene. Og så har du en lista som er som, ei, som, er som en forbannelse. Gud, vi er ikke kaldt til å vinne. Vi er kaldt til å elske. Som jeg har elsket dere, sier han. Skal dere elske de andre? Jeg har mye større tro på deg. Parenthesen her er jo for meg som var stor favoritt av Arne Ono i sin tid. Husker dere Arne Ono? Ja, noen nok husker han. Han med trekspillet, vet du. Og så greier han noe i Og så sier de, vet du, når, når folk ble frelst på møtene, så ja, det er Arne Ono frelst, var på, på møtene, og så blev folk frelst fordi Arne Ono-prekner eh, det jo ikke. De Flestepartner av de som hørte Arne Ono, var det minst 10, 15, 20, 25 mennesker som hadde elsket dem. På den der vandringen. De det vært utsatt for Guds tilbedelse i mennesker sitt liv. Og så kan du se på Arne Åhne. Han fikk bare tenne lungter til slutt. Han. Men det var aldri han som gjorde jobben. Da var det jo med andre som gjorde. Når du og meg får lov til å leve i tilbedelsen, så skjer du noe med ditt og mitt liv. Og vi skjønner hvem han er, hvem vi er. At vi elsker. Og så det er det dette vi skal få lov til ta med oss ut i hverdagen. På jobben, på skolen, i nabolaget, i familien. Hvor noen av dere kanskje har hørt alt for mye og alt for vanskeligt. Disse konfronterende ord. Mange år siden, 1994, så hørte jeg en man som jeg tror det fikk betyd mye for kjerka i en bestemt tid. Men hans sa det slik. Når de bortkomne sønner og døttere møter farens kjærlighet i fars då da vil de komme hjem. Når du og meg gå inn i tilbedelsen og få lov til å bekjenne seg til hvem han er og hvem vi er, og forstå. At kristenlivet er ikke primært at du og meg gjør ut av det, men hva vi mottar, så vil mennesker rundt oss tro, fordi de ser kjærligheten i vår egne liv. Tilbedelse er det sterkeste evangeliseringsredskapet som er gitt. Alt annet frukter det. Hvordan tilbe? Helt til slutt, Fader vår. Når disiplene ikke helt har tingene på plass, og de ser hva som skjer i Jesus sitt liv, de ser forbindelse mellom, mellom hvem han er, de gjerninger han gjør, og de har fått tag i at han lever på en bestemt måte, så spør de, lær oss å be. Bare noen Skal du og meg lære å tilbe, som om vi lære Faderen vår. Skal du og meg få tag i det han inviterer oss in i, så er det ikke primært et såkalt religiøst liv. Men det var en del av den måten som Jesus levde. Jesus er det, som en har sagt, perfekte teologi, men Jesus er också en modell for oss. Og så ser han til disiplene, hvis dere vil, livet, dere vil leve et liv til bedelse, så gjør det på denne måten. Fader vår. Han tar det in i en bevissthet på hvem far er. Han tar de inn i en bevissthet på hvem han vil være. Han tar de inn i en bevissthet på at når han kaller seg for far, så har de bilder i forhold til Guds ord på det vil si å være far. Du som er i himlen. la ditt navn holdes heldig. Du har hørt at du skal få det igjen. Hva vil det si å holde Jesu navn heldig? Det er å bli mer på det han gjør. Det er evangeliet, folkens. La ditt rike komme. er å få lov til å være der, å være med på det nedslaget av Guds rike i ditt i mitt liv. Denne tro på Gud når de ser at du og meg tilbærer. Han. La din vilje skje. Himmelen som den ser på jorda. La den få lov til å være det uttrykket. Og så har du altså, så kan du ta fardor når du legger deg i kveld. Og så kan du lese den hver enda dag. Ikke som det religiøse pliktløpet, men som det sted hvor du får lov til å kjenne at her knytter seg til, her kobler seg opp til. Tilbedelse er fokus. Og det er det siste. Tilbedelse er fokus. Fader vår, ta meg inn i dette fokuset. Hvor jeg det handler om han og ikke meg. For når tilbedelsen er fokus, så skal du og meg få lov til som lysstrålene der ute i naturen. Når de får lov til å fokusere sterkt, så begynner det å brenne. Så begynner det å brenne. Denne verdenen er ikke så veldig opptatt med alt det du og meg på med. Men de er grassat opptatt med hva er det som brenner. Fordi alle de menneskene som er rundt deg, er en dyp, dyp lengsel etter å finne tilbake igjen til fars huset. Men de må erfare de må at det ikke er storebroren de møter på veien. Han som du leser om i Lukas evangeliet kapittel 15. De må forsikre seg om at de møter faren, ikke dommeren. Det er alt mange som i dag innledningsvis er opptatt med å fortelle menneskene. Hvorfor dømte de det? Hvorfor tappte de det? Jesus møtte menneskene og sa si innledningsvis, «Guds rike kom nær for deg.» Omvend deg, det betyr skift et sinn og følg meg. Og så vil de i den vandringen få øye på hvem de er, fordi de får øye på hvem han er. Men tilbedelsens bedelsens centrum ikke deg og meg. Du og meg en frykt av det som sprang ut av hans hjerte, mot deg og meg. Og den verden der ute, den vil få øye på, på den kjærligheten er. La oss reise oss, oss be. Når vi, du og meg til tider tänker på tilbedelse, så tänker vi ofte, ja, men jeg er ikke verdig til å tilbe, så har vi et reine på det. Eller så tenker vi at, ja, jeg kan tilbe nå, fordi at nå har jeg tingene på plass i livet mitt, så har vi et på det også. Då har hørt meg si det før jeg sier det igjen. Aldri er tilbedelsen så sterk når du våger seg den navn på dine nederlag overfor han. Fordi da våger du tro på han er nådig i Gud. Det er evangeliet, folkens. Aldri er tilbedelsen så sterk som når du våger å lyfte opp andre og sier, Herre, du ser, ser nederlagene mine. Du ser at ekstreme for livet ditt henger sammen. Og så, og så setter du navn på det som skulle vært anderledes i ditt liv. Folkens aldri er aldri tilbedelsen så sterk fordi at du våger tro at Gud er nådig i Gud som ikke gjør med deg etter, sine, etter dine gjerninger, men som handler med deg for sitt navns hjul. Folkens, denne verdenen leide ikke til det perfekte, men den er, den er grunnleggende opptatt med hvor du henter nåden for i ditt eget liv. Når verden ser Guds nåde, når verden ser, sier Jesus, at menneskesønnen blir lyft opp, altså tilbett, da skal han dra menneskene til seg. Vi skal få at han er Gøyde. La oss be, og oss den hele gangen til å til oss. Herre, jeg ber du skal komme til den enkelte av oss her med Du kjenner oss, du vekker med. Herre, du skal komme her, spesielt til de iblant oss som kjenner til de strev og de, de kave med å få kristen livet til, til å falle på plass og bli akseptert for de selv og for jeg ber at du skal komme til oss den enkelte og så ber jeg for at du, bare, du skal la oss få lov til å erfare at du er en Gud som har steget ned du har steget ned fordi du elsker og at når med Herre Jesus setter navn på og bekjenner både synder og nederlag tendenser til bøyeligheter i vår liv Herre Jesus så, så sier du at du er den Gud som tilgjør du er den som sier at ditt blod renser så ber jeg, far, herre, for herre for oss la oss få lov herre Jesus til å være i, i dette tilbedelsens rom herre hvor vi rekker bare fram og ser herre du må, du må ta det for helgen det er den enkelte som trenger at du berører dem med din nåde og beviser dem at uh, du er ikke er gått lei for la, Tilbedelsens kraft, Herre, gi oss mot til å våge å i ditt nærvær, som de vi er, og som de vi skulle ønske med var. å være. For oss mot til se og tro at du, som allmaktens Gud, som tilbes i disse dager av, av myriader av engler og mennesker, er også han som steg ned som lamme, som tog vår plass og våre synder. Fareberg, du skal la oss for lov til å se at når vi tilber så er det ikke det noe annet enn en respons på din kjærlighet mot oss den enkelte. Så kom, Helligånd og berør oss med din kjærlighet. Her vil du, du bokstalt og trenge deg inn i våre liv slik med vi kan skjønne, Gud, at vi skal slippe frykter som du sa for det er at kjærligheten din kjærlighet driver fryktene ut. Du som minner oss om at vi ikke, vi ikke slaver av fryktene, skyldene, men at vi får lov til å av den høyeste Gud. Så kom heller ikke oss. Kom heller og jeg ber at du skal bevise oss som kjenner at eh, vi kommer ikke videre i livet at eh, du skal bevise oss at vi er bare et skritt vekk for når du ser at vi bekjenner oss synd så renser du jeg du skal få oss den frimodigheten ja til bedelsen at til bedelsen får lov til å være vår bekjeldelse herre fordi vi har møtt din kjærlighet. Vad du ska få lösa här i den enkla och sån en djupt djupt glädje, djupt djupt tack nämligen till begeistring. För Elias nu du förlörs till Bels sinne bor liv. Så hjälper det oss till att se vem du är. Vem er, er. Och du säger du ska släppa frukter. Så ta skut in i de goda vanorna. Ta oss inn, Herre Jesus, i gode vaner som hjelper oss til å hver dag, hver enda morgen, Gud, hvem du er, til å våge på hvem vi er, til å som ikke strever og kave, men så får lov, Herre Jesus, til å responsen på ditt nærvær Kom, Helga.